0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, как попасть на работу мечты. Добавьте в резюме успешные кейсы обычным перечислением навыков и опыта рекрутеров не удивить. А вот реальными достижениями на старой работе – да. Расскажите, какой вклад в развитие компании внесли именно вы. Лучше, если показатель будет измеряемым. Допустим, написал Travel Политику, расходы на командировки сократились на 30%, или разработал контент-план для аккаунтов компании в соцсетях, охваты а увеличились на 40%. В идеале кейсы стоит подтвердить наглядными примерами – портфолио, расчетами или графиками только о том опыте, который будет полезен на новом месте, и в каждом пункте останавливайтесь на одном или двух предложениях. Наниматель просматривает десятки резюме в день, и слишком длинная CV может не долистать до конца. Если это ваша первая работа, попробуйте указать значимые студенческие проекты, фриланс, опыт волонтерства или стажировки. Здесь тоже желательно прописать, какие полезные для профессии навыки вы там проявили. Например, «Придумал акцию для благотворительного фонда?» покажет креативность, а «Руководил группой?» управленческие способности. Не забудьте проверить контактные данные. Сделать это важно по двум причинам. Первая банальное. Если контакты будут неактуальными, с вами не смогут связаться. Вторая. Если они выглядят странно, это оттолкнет нанимателя. Поэтому перед отправкой отклика убедитесь, что телефон действующий, а у электронной почты адекватное название. Конфетка 99 или робот Коля, которые были придуманы еще в школе, для личных писем сгодятся. Но для карьеры лучше придумать имя ящика посерьезнее. Обратите внимание и на соцсети. Наниматели не нередко проверяют странички потенциальных работников, а для некоторых профессий это критически важно, например, для педагогов или SMM-менеджеров. Заранее оцените, какой контент на вашей странице. Возможно, стоит удалить коллекцию фотографий с выпускного, где вы купаетесь в фонтане. Подготовьте ответы на популярные вопросы. Подход к собеседованию у работодателей может различаться. Одни любят давать потенциальным сотрудникам задачки на креативность, другие спрашивают что-нибудь неожиданное. И все же практически всегда встречаются стандартные вопросы, которые нужны, чтобы ближе познакомиться с кандидатом, понять его запросы и способности. Как раз к таким стоит подготовиться. Тогда во время беседы они не поставят в тупик, да и волноваться вы будете меньше. Вот примеры вопросов, на которые лучше придумать ответы заранее. «Расскажите о себе» сосредоточьтесь на профессиональном опыте, кратко упомяните хобби и интересы. Какие у вас слабые и сильные стороны? Выбирайте то, что связано с карьерой. Недостатки попробуйте вывернуть себе в пользу или сообщите, что работаете над их устранением. Но точно не нужно говорить, что слабых сторон нет. Для работодателя это может стать красным флагом. Почему вы решили сменить место работы? Не ругайте бывших коллег, руководителя или компанию в целом. Лучше сосредоточиться на себе и сказать, что вы захотели, хотели профессионального роста и новых вызовов. Каким достижением на прошлой работе вы особенно гордитесь? Вспомните какой-нибудь крутой кейс из резюме и расскажите о нем подробнее. Кем вы видите себя через 5 лет? Здесь говорите о профессиональном развитии, желательно внутри компании, в которую вы устраиваетесь. Главная задача показать мотивацию. Вспомните сложные ситуации или провалы на прошлой работе. Как вы из них выходили? Тут лучше не лукавить и рассказать пример какой-нибудь задачи, работы над которой действительно шла непросто. Объясните, почему так произошло и как вы выкрутились. На какую зарплату вы рассчитываете? Если не знаете, какую сумму выбрать, изучите рынок труда и посмотрите, сколько сейчас платят специалистам вашего уровня. Составьте собственные вопросы. В конце собеседования наниматели обычно спрашивают, нет ли у соискателя вопросов. И лучше, чтобы они были так вы покажете интерес к работе. Если все уже предельно ясно, воспользуйтесь стандартными вариантами. Например, какие цели будут стоять передо мной на ближайший год? По каким показателям будет оцениваться моя работа? Что лично вам нравится или не нравится в компании? По какой причине ушел предшественник? Могу ли я с ним пообщаться? Какие задачи входят в должностные обязанности? Бывают ли переработки? Можно ли посмотреть на потенциальное рабочее место? Если же после беседы что-то действительно осталось непонятным, Об этом нужно спросить обязательно, иначе есть шанс, что проблемы возникнут уже после трудоустройства. Тогда решить их будет сложнее. Внимательно слушайте ответы, особенно на вопросы, касающиеся рабочего процесса. Если наниматель пытается увильнуть или сменить тему, это тревожный знак. Вероятно, есть какие-то подводные камни. Стоит задуматься, готовы ли вы идти на риск. Изучите компанию заранее. Почему вы выбрали нас? Очень популярный вопрос на собеседованиях. Детальный ответ на него поможет получить дополнительный плюсик от рекрутера. Собрать информацию лучше из нескольких источников. Сайт компании. Прочитайте раздел «О нас», чтобы познакомиться с историей, политикой и миссией бренда. По другим вкладкам тоже пройдитесь. Посмотрите, что компания создает, кто ее клиент и есть ли у нее деловые партнеры. Соцсети. Там можно найти информацию о корпоративной культуре, коллективе, мероприятиях, которые проводят для сотрудников, или другую информацию. Сайты с отзывами. Смотрите и на плюсы, и на минусы, которые перечисляют авторы комментариев. Если какая-то проблема упоминается часто, стоит задуматься. Публикация в СМИ. Из них можно почерпнуть больше информации о ценностях и миссии компании, а еще узнать, не попадала ли она в конфликтные ситуации напишите follow-up, то есть письмо после собеседования. Это еще один способ показать вашу заинтересованность в работе и напомнить о себе. В follow-up можно добавить благодарности за приятную беседу, важную информацию, которой вы забыли поделиться, или исправленное тестовое задание. Также такое письмо – отличный способ задать дополнительные вопросы и еще раз объяснить, почему вам нравится эта вакансия. В конце обязательно уточните, когда ждать решение о вашем трудоустройстве. Писать follow-up нужно не во всех случаях. Например, если вы пробуетесь на должность с большим количеством откликов, вроде официанта, продавца или стажера, письмо просто затеряется. Поэтому тратить время на него не стоит. Спасибо Лене Авдеевой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. А еще включайте наш подкаст Power варит ти». Он поможет запоминать английские слова с их переводом на русский через ассоциации. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.